0: Amazing. Heel hartelijk welkom hier bij Chef. We zitten midden in de serie Live. En wat een leven brengt deze kerk voort? En wat hou ik van deze kerk? Bartjan, daar staat hij. Als je het toch niet door had. Weet je wat mijn moment was, Bartjan? Een half jaar geleden hadden op een worship tour. In Rotterdam, in Amsterdam, in Leiden, in Utrecht. En. We waren in Amsterdam in Panama Club Panama. En je zat er lekker in met de voorbereidingen. En we waren aan het oefenen en jij stond ergens backstage achter een gordijn met je handen omhoog. Dat was mijn moment. En ik weet dat dat weekend voor jou echt levensveranderend geweest is. En daarom ook van deze kijk. Wat Jean? Rock on. Leven komt niet vanzelf. En daarom komt deze serie ook uit het grond van ons hart. Om te zoeken naar Gods principes. Naar Jezus principes voor het leven. Die ons echt leven in overvloed geven. En wat ik bijzonder vind als we kijken naar het moment van Jezus... waarin die die bergreden sprak, Matthäus 5. Hij had zijn discipelen en mensen waar hij van hield... die hem volgden, die meer van hem wilden weten... Nam die mee naar een plek. Aan het meer van Galilea. En ik ben daar een aantal jaren geleden geweest. Met mijn vrienden en volgangers. Van Eishief Tel Aviv, Natasha en Sergei. En zei Ari, je moet naar die plek toe. En we zijn naar die plek geweest. En je staat daar letterlijk op een berg. Met uitzicht. Over het meer van Galilea. Links zie je de hoogvlakte. Van Syrië. En dan denk je. Wow. Jezus wilde niet alleen iets vertellen, maar hij wilde ze ook iets laten voelen. Zo ziet leven in overvloed eruit. Als je doet wat ik zeg. Want mijn vader heeft het leven ontworpen. En dan zegt hij waanzinnige dingen die zo diep gaan. Hij zegt gezegend zijn de mensen die zoeken naar rechtvaardigheid. Dat hebben we vorige week nagekeken. Volgende week gaan we kijken waarin Jezus zegt, gezegend zijn de vredestichters. Nou, we kennen allemaal vredebewarers toch? Er zijn die mensen, ja, het moet wel vrede blijven. Maar vredestichters, dat is level up. Vandaag gaan we kijken naar wat het betekent om integer te zijn. En Jezus neemt ons mee om on integriteit te ontwikkelen, te genieten van wat Hij daar zegt. Mag ik jullie iets persoonlijks vragen? Hebben jullie wel eens een keer meegemaakt dat iets voor jou gestolen is? Nou, iemand? Ja. Ja, ja. 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 iemand? Ja. Fiets, ja. <laughs> Thuis iemand, handen omhoog, ja. Handjes omhoog op de chat als iemand iets gestolen is. Nou, ik denk dat we allemaal wel ergens dat hebben we meegemaakt. En dan heb je van nature het, 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 de reactie dat je extra alert wordt. Ja, had ik nu maar een slot gekocht en dan koop je opeens zo'n enorme ketting. Ken je dat? Ja. Nou, meer dan ik, een aantal jaar geleden, hadden het precies hetzelfde. Ik hou graag dat mijn leven uh, er zo geordend mogelijk in zit. In sommige dingen ga ik best ver. Uh, ik vond het belangrijk als man of vrouw dezelfde dus fiets te hebben, bijvoorbeeld. Ja, misschien heel gek, maar hè, van, alles moet... Ja, zo zit ik maar in elkaar, sorry. In elkaar, sorry. Uh, dus uh, ik had de fiets, en uh, weet je, hij was niet exact hetzelfde, maar het was hetzelfde merk en bijna hetzelfde type. Dus het, eigenlijk niemand zag het, en in mijn hoofd dacht ik nou, precies hetzelfde. En wij waren er heel erg zuinig op, en uh, wij hadden dus die fiets bij ons uh, bij het appartementencomplex buiten, richting, Mirjam dan, uh, met een hele dikke ketting. En Mirjam ging op een dag naar de werk. Fiets weg. Erger nog, je zag zelfs een sluiting van die ketting door midden geknipt nog op de grond liggen. Dat is het enige wat achtergebleven was. En dan dik je kras over je hart heen. Pijnlijk! En je wordt dan extra alert. En je gaat een extra dik slot kopen, je gaat hem niet buiten zetten op slot, maar je zet hem binnen op slot. Kan natuurlijk ook. En misschien heb je ook wel zoiets meegemaakt dat je alles op slot zet. Je gaat misschien wel be beveiligingscamera's overal hangen... He, om alles maar te beveiligen. Die extra dikke slotten, uh, sloten op deuren, om alles maar te beveiligen. En we doen dat zelfs bij onze kinderen. Extra veilige kinderstoeltjes. Onze jongster, daar hadden we met onze nieuwe auto een nieuw stoeltje voor nodig. Dus ik heb alles uitgezocht op zoek naar het meest veilige stoeltje... En we zijn heel erg geneigd dus om ons leven te beschermen. Onze bezittingen te beschermen. Maar wat de Bijbel leert is dat we diepere lagen moeten beschermen. En wat zegt Jezus in de Bijbel? Bescherm je hart boven alles. Boven alles is... Boven alles. Dus boven je fiets, boven je huis, boven je auto. Allemaal belangrijke dingen. Die moeten ook zeker niet gepikt worden. Maar je hart is alles. Bescherm je hart boven alles. En het gaat dus om onze puurheid, om onze zuiverheid en onze integriteit. En dat zijn allemaal dingen die gecompromitteerd kunnen worden. Als je niet uitkijkt. Matthäus 5 vers 8, daar zegt Jezus precies wat hij moet zeggen. Er staat het volgende. Gelukkig zijn de mensen met hun... Zuiver hart. Niet een goed hart, niet een leuk hart of een gezellig hart. en nee, met een zuiver hart. Want zij zullen... Wauw. Als het over topics van integriteit gaat, dan denk je... Grappig topic. Totdat Jezus zegt... Als je zuiver bent, integer bent... Dan zul je God zien. Nou, of hij praat hier totaal kwarts. of deze message wordt vandaag zo diep dat je straks echt je de deur uitloopt of straks thuis echt een boel afbreekt en dat is wat ik hoop. Het woord hart in het Grieks is cardio. Daar komt ons woord cardiologie vandaan. En Jezus zegt dus, gezegend zijn de mensen die een zuiver hart hebben. En wat het probleem van onze wereld tegenwoordig is, dat we vrij snel zeggen, ken je dat, die uitspraak? Ja, maar die heeft echt een goed hart. Ken je die uitspraak? Ja, hij is soms een beetje rommelig, maar hij heeft een goed hart. Of ja, zij is, ja, ze zegt soms iets stoms, maar ze heeft echt een goed hart hoor. En de vraag is of wij als mensen een goed hart hebben. Van nature? En als dat wel of niet zo is, wat zou je daarmee moeten doen? Esther, neem ons mee in hoe we een waanzinnig hart kunnen krijgen. Applaus voor Esther. Applaus voor Esther.
1: Zijn jullie er klaar voor? Want we gaan echt wel even pittig de diepte in vandaag, zoals Adi ook al zei. En ik wil eigenlijk beginnen met de eerste gedachte van vandaag. En dat is: zonder Jezus is een zuiver hart überhaupt niet mogelijk. Het begint allemaal bij hem. En dat is ook waarom we vandaag de message bij hem beginnen, maar ook afsluiten door middel van het avondmaal. Want we hebben hem nodig. En we moeten dat echt begrijpen, want zonder Jezus hebben we überhaupt geen idee wat de staat van ons hart is. En zonder Jezus kunnen we daar ook geen stappen in zetten. Dus het begint allemaal bij Jezus, het begint allemaal bij hem. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over ons hart? Nou, het is niet mals. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ready? Ook in de chat helemaal ready? All right. Wat zegt de Bijbel? In Jeremia staat, het hart is het meest bedriegelijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. En niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Behalve ik, de Heer. Ik doorgrond alle harten... En ik toets de meest verborgen gedachten. Wauw. Het is confronterend. Het hart is het meest bedriegelijke ding dat er is. En wij maar denken dat we een goed hart hebben. En de Bijbel zegt totaal iets anders. En alleen God kan het doorgronden en begrijpen. En dat is ook precies waarom we Jezus nodig hebben. Alleen Hij kent ons hart. En ons hart lijkt dan misschien wel zo mooi en zo clean. Maar is het het ook echt? De Bijbel zegt van niet. Waarom zegt de Bijbel dit? Waarom, waarom zegt God in dit Bijbelvers letterlijk... jouw hart is het meest bedriegelijke dat er is? Om jou slecht te laten voelen? Om jou nog meer de grond in te laten stampen? Nee, God zegt dit omdat Hij ons kent. Hij heeft ons gemaakt en Hij kent de staat van ons hart. Hij weet precies wat in ons omgaat, welke gedachten we hebben. En Hij wil niets liever... Want dat we met zijn hulp ons hart steeds mooier maken, steeds puurder maken. Zodat we nog vrijer kunnen zijn en nog integerder kunnen leven. Waarom? Om hem alle eer te geven. Maar ook om er zelf beter van te worden. Nou, de Bijbel die zegt nog veel meer over ons hart. En in de brief aan Ephesus zegt Paulus iets heel diepzinnigs. Hij zei dit over de mensen die niet geloofden of afstand hadden genomen over hun geloof, van hun geloof. Er staat, in hun hart is het helemaal donker. Zij staan ver van het leven van God, omdat zij niets van hem willen weten en hem niet willen begrijpen. Het kan hun helemaal niet schelen of iets goed of iets slecht is. Het is donker in hun hart. Ze zien het niet. Ze kunnen geen onderscheid meer maken. En ze weten eigenlijk helemaal niet meer wat puur is en wat niet. En ze hebben het niet eens door. Want ze tasten in het duister. Hun begrip is verduisterd. Sorry jongens, we gaan weer verder. Je staat er in het donker. Met je bak popcorn. Je loopt die zaal in en het donker overvalt je. Maar wat gebeurt er na een paar minuten? Hé, hey, je begint steeds beter te zien. Je ogen beginnen te wennen aan het donker. Je ziet weer iets. En dat is ook vaak hoe het met ons is. Paulus had het hier over mensen die ver van God afstonden, mensen die afstand hadden gedaan van hun geloof. Maar kan het niet zo zijn dat wij soms ook in de wereld waarin we leven wennen aan het donker, dat we eigenlijk niet eens meer door hebben hoe donker het is, dat we niet meer door hebben, dat we eigenlijk Gods goedheid in ons leven missen, omdat ons hart duister is geworden. Ons hart is donkerder geworden. Zou dat zo kunnen zijn dat Paulus het hier niet alleen heeft over die mensen, maar misschien ook wel over onszelf? Dan gaat Paulus verder en hij zegt, ze trekken zich niets aan, ze trekken zich nergens iets van aan en worden voortgedreven door hun slechte gedachten en wilde begeerten. Wauw, hele harde woorden. Maar tegelijkertijd beschrijft dit vers precies hoe heel veel mensen... Leven. En als het gaat om onszelf, om ons gezin, om de mensen wie we houden, onze vrienden, onze familie... dan willen we niets liever dan die mensen beschermen, toch? We zouden nooit de mensen waarvan we houden laten zwemmen in een zwembad van gif. ofwel. Of zouden we mensen waarvan we zoveel houden gif laten drinken? Nou, heel misschien op een hele slechte dag als je kinderen heel vervelend zijn, dan denk ik... Oeh, maar we willen de mensen waarvan we houden beschermen. We willen dat ze niets overkomt. Maar toch, toch laten we vaak dingen in ons leven toe die niet oké okay zijn. Die niet zuiver zijn. Sterker nog, die soms zelfs schadelijk zijn. En als we echt gaan kijken naar ons hart. Naar hoe het eruit ziet. Dan komen we er soms achter dat als we goed gaan kijken. En echt eerlijk zijn. En die diepere lagen gaan ontdekken dat er nog veel meer in ons hart zit. En soms moeten we diep gaan. Soms kost het energie en moeite. Maar dan komen we erachter dat ons hart eigenlijk helemaal niet zo mooi is. Dat er zoveel meer zit dan wat we het eerste oog zien. Misschien zeggen we, ach, maar ik heb toch een goed hart. Maar als we echt kijken naar wat erin zit... dan komen we erachter dat we soms dingen in ons leven toelaten... die niet oké okay zijn, die niet van God zijn. Misschien heb je wel gif toegelaten in jouw leven. En ik zeg dat niet om je nog slecht te laten voelen. Nee, Jezus wil niets liever dan dat we ontdekken wat voor dingen dit zijn... zodat we ze niet in ons leven kunnen houden, zodat ze ons leven niet vergiftigen... maar dat we echt vrij kunnen zijn, zodat we er zelf beter van worden, dat we weer gezond worden. En misschien heb je gemakzucht toegelaten in je leven... Misschien denk je gemakzucht, is toch niet zo erg, maar het kan dingen stuk maken. Misschien gierigheid, hebzucht, egoïsme, lust, jaloezie, boosheid of trots. Wat heb jij toegelaten in jouw hart? Wat zit er in jouw hart wat niet oké okay is? Wat er niet hoort? Wat God er eigenlijk helemaal niet wil hebben? Wat zit er in jouw hart? En misschien zeg je, maar wat dan wel? Hoe moet ik dan wel leven? Hoe kan ik het dan veranderen? Hoe moet ik het dan wel doen? Nou, we hebben afgelopen weken gekeken naar één sleutelgedachte en ik hoop dat jullie hem allemaal uit je hoofd kennen inmiddels. En dat is, we zijn niet alleen een christelijk gezin. We zijn een gezin met Christus als centrum. Misschien zeg ik: ik heb geen gezin, dan zeg ik, ik ben niet alleen een christen, maar ik ben Christus is het centrum van mijn leven. En misschien zeg je, nou, wat is het verschil? Wat heb ik aan die gedachten? Wat moet ik daar nu mee? Er is een heel groot verschil. Want er is zo'n groot verschil tussen alleen maar geloven dat er een God is. Zoveel mensen geloven dat er een God is. Maar het ook echt te doen, hem ook echt het centrum van je leven te maken. Hem de prioriteit te geven dat alles in het leven om hem draait. Dat is een verschil. En als we hem het centrum van ons leven maken, Jezus Christus als centrum en zijn woord als centrum... Dan gaat ons leven echt veranderen. Dan gaan er echt dingen veranderen in ons hart. En dat is precies wat we nodig hebben. Dus als we echt gezegend willen zijn, dan moeten we leven naar zijn woord. En dat is precies waar het volgende Bijbelvers om gaat. En dat is een heel tof Bijbelvers met een hele toffe vraag. Psalm 119. Hoe kan een jonge man zuiver leven? Nou, dat is een goede vraag om te stellen als jong persoon. Überhaupt als persoon om te stellen. Hoe kan ik zuiver leven in deze wereld vol afleiding, vol verleiding? In een wereld die soms misschien wel donker is, duister is, schemerig is. Nou, onze cultuur zou je vertellen, weet je wat? Volg gewoon je hart. Volg je hart. Maar ik kan je vertellen, als ik naar de Bijbel kijk, is dat niet het juiste advies. Want heb je wel eens mensen gehoord die zeiden... Ik volgde mijn hart. En vervolgens gingen ze vreemd. Waarom? Ja, die man was zo mooi. Zo aantrekkelijk. Ja, ik, ik volgde toch gewoon mijn hart. Ons hart brengt ons soms op plekken waar we niet willen zijn. En er zijn momenten in ons leven, vaker niet dan wel, waarin we niet moeten luisteren naar ons hart. Je hart is niet de beste raadgever. Wat dan wel? Hoe kan je dan wel zuiver leven? Als we verder lezen, vinden we het juiste antwoord. Dus hoe kan een jonge man zuiver leven? Als hij zich laat leiden door uw woord. Met mijn hele hart wil ik u volgen. Helpt u mij om niet van u af te dwalen. Wauw, wat een mooie uitspraak. Help om mij niet af te dwalen. En ik wil met mijn hele hart u volgen. Dus hoe kan je in en zuiver leven? Niet door je hart te volgen. Maar door je te laten leiden door Gods woord. Door zijn woord, door zijn bijbel kunnen we echt integer zijn, echt zuiver zijn. Dus laat voor jouw gezin, jouw familie, jouw small group... niet je hart, je raadgever zijn. Maar zijn woord is jouw gids. En misschien denk je... Ja, maar ik heb nog geen gezin. Dus het is helemaal prima. Ik kan lekker doen wat ik wil. Ik kan roken wat ik wil, drinken wat ik wil, feesten wat ik wil. En als het dan zover is... dan zorg ik dat alles op orde is. Maar wat je vandaag doet... Doet ertoe. En als jij op een dag wil dat je een gezin krijgt dat rechtvaardig is, God volgt, Jezus op de eerste plek zet. Dan moet je vandaag nog de zaadjes daarvoor planten. Moet je vandaag nog investeren in jouw karakter, en de dingen die je nu doet. Zodat je op een dag dat gezin kan hebben dat je voor je ziet. Wat je vandaag doet, doet ertoe. Laat de Bijbel jouw gids zijn, niet je hart. En volg hem. Zorg dat je een goede fundering legt. Nou, laten we er dus van uitgaan dat ons hart inderdaad soms een beetje donker is geworden. Dat we inderdaad lopen in de schemering. Dat we het soms niet meer helemaal helder zien. Dat we niet eens doorhebben wat we in ons hart hebben toegelaten. Hoe kunnen we dat dan veranderen? Hoe kunnen we dat veranderen als christen, als christelijk gezin met Christus als centrum? Hoe kunnen we echt kinderen opvoeden die... Straks Jezus op de eerste plek zetten, hem alle eer geven. Hoe kunnen we echt zuiver leven als persoon? Als small group, hoe kunnen we daar een voorbeeld zijn? In je vriendengroep, in je familie? Laten we kijken naar drie manieren om zuiver te leven. En We kunnen je heel veel verschillende gedachten meegeven vandaag, maar we gaan je er maar drie meegeven. Dus zorg dat je sharp bent, dat je meeschrijft en zorg dat je ze vastlegt, want je hebt ze nodig. Het eerste is dat we moeten begrijpen dat het niet vanzelf gebeurt. Nou, het is niet zo dat je trouwt, kinderen krijgt en dan twintig jaar later kijk je naar je kinderen en dan denk je, wauw, ze zijn gewoon perfect. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ze liegen nooit, ze bedriegen nooit, ze zijn zuiver, puur integer, helemaal niks op aan te merken. Het is ook niet zo dat je een keer op een ochtend slaperig in de spiegel kijkt en je denkt, huh? Ik ben, ik ben ineens veranderd in een saint. Ik, ik doe nooit iets fout. Al mijn gedachten zijn zuiver. Alles wat ik doe is perfect. Hoe kan dit? nee. Helaas gaat dat niet gebeuren, dat is het slechte nieuws. Het gaat niet vanzelf, maar gelukkig zijn er wel stappen die we kunnen zetten om integerder te worden en een zuiver leven te gaan leven. En laten we gaan kijken wat daarvoor nodig is om dat te gaan bereiken. Het eerste is, je moet beginnen bij jezelf. Zorg ervoor dat je eigen hart op orde is. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is natuurlijk veel fijner en veel makkelijker, ik denk dat jullie allemaal mee eens zijn, om iets te vinden van de mensen om je heen. En dan vooral van je partner, je man, je vrouw en je kinderen. Het is veel makkelijker om daar iets van te vinden en te zeggen wat er allemaal mankeert en wat ze allemaal moeten veranderen dan te kijken naar ons eigen hart. En te kijken wat er daaraan mankeert. Maar het begint erbij dat we in de spiegel gaan kijken... En gaan werken aan wat er in ons hart is. Zorg ervoor dat je eigen hart op orde is. Het maakt niet uit of je 18 bent of 88 bent. Jij zet de toon. Jij zet de toon in de relaties met de mensen om jou heen. Jij bepaalt het level van integriteit. Zorg ervoor dat jouw niveau standaard hoog is. Zodat mensen om je heen van je kunnen leren. Zodat ze je kunnen volgen. Dat je een voorbeeld bent voor jouw smalgroep. Voor jouw familie. Voor jouw gezin. Kijk naar je eigen hart. Salomo... Volgens de Bijbel de bewijst man ooit, dus laten we zeker zijn woorden serieus nemen, zei het volgende. Bescherm je hart boven alles. Want uit je hart komt alles voort wat je doet. Alles. Bescherm je hart. Dus wanneer we kijken naar hoe we ons gedragen, wat we denken, met wie we omgaan, welke gedachten we toelaten, wat we voelen, wat we ervaren, wat we kijken. Hoe weten we dan? Hoe beslissen we dan? Wat goed is en wat niet goed is? Hoe beslissen we wat we toelaten in ons hart en wat we niet toelaten in ons hart? En heel veel mensen zouden zeggen: ja, laat je leiden door je geweten. Je geweten vertelt je wel of iets fout of goed is. Maar het probleem daarmee is dat de Bijbel ons leert dat ons geweten niet altijd betrouwbaar is, het heeft het niet altijd bij het juiste eind, net als ons hart. We kunnen we onszelf voor de gek houden. We kunnen ons dingen vertellen, onszelf dingen vertellen. Die echt niet oké okay zijn of die helemaal niet waar zijn. En we vertellen onszelf dat dingen soms minder erg zijn dan dat ze eigenlijk zijn. En misschien ken je dat wel. Wie van jullie is hier een echte series fan, net zoals ik? Ja, ik hou echt onwijs van series. Ari houdt veel meer van films. Maar ik hou van series helemaal erin komen, die mensen helemaal leren kennen. Helemaal in een andere wereld komen. En dan heb je zo een paar afleveringen gekeken. En dan negeer je maar even dat er de hele tijd gevloekt wordt. Dat de hoofdpersoon constant vreemd gaat. En dat er om de tien minuten misschien wel een grafische betsende plaatsvindt. Want je zit er helemaal in. En je denkt, ja, maar dat valt mee toch? Ik bedoel... Het is een serie. Het heeft niks met mij te maken. Het is niet persoonlijk. Het is gewoon een prima serie. En je gaat met jezelf in onderhandeling, in discussie. Dat je denkt, nou, dit, dit valt wel mee. Je vertelt jezelf dat het wel kan. Maar het wordt pas echt awkward als je dan net in zo'n scène zit. Zo'n grafische bedscène. En je ouders komen binnenlopen. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt. Ik wel. En dat je dan denkt, oh, En dan denk je echt, misschien... Is wat ik kijk toch niet helemaal oké? Okay. En ik denk dat we dit allemaal wel eens hebben met misschien verschillende gebieden in ons leven. Misschien als het gaat om de gesprekken die we voeren. De dingen waar we het over hebben. De gedachten die we toelaten. Misschien wel de relaties die we hebben die eigenlijk niet oké okay zijn. Maar waar we onszelf van vertellen dat het wel oké okay is. Wat nou als er ineens iemand binnen zou stappen? Hoe zou je je dan voelen? Is het dan nog steeds oké? Okay? Wat vertel je jezelf? Nou, soms kunnen we onszelf zo voor de gek houden op dat topic. Dus je geweten is daarin niet betrouwbaar. Wat zit er in jouw hart, wat er uit moet, wat er niet hoort? Ik kwam er afgelopen jaar steeds meer achter dat er ook iets in mijn hart zit... wat niet oké okay was, wat er niet hoort. En dat heeft allemaal te maken met het topic geld. Al sinds ik een klein meisje was, wilde ik zo min mogelijk geld uitgeven. En ik voelde mezelf schuldig als mijn ouders voor mij geld moesten uitgeven. Ik had het idee dat het geld iets wat was wat je bij je moest houden. Er was maar zoveel geld en als ik het bij me houd, dan heb ik het tenminste. En ik zorgde er dus voor dat ik mijn geld opspaarde zo min mogelijk uitgaf. En de afgelopen jaren kwam ik er steeds meer achter dat ik echt een mindset had van schaarste... Er is maar zoveel geld, dus ik moet zorgen dat ik het bij me houd. Dus ik spaarde het en ik vertelde mezelf eigenlijk dat het een hele goede eigenschap was. Want ja, je moet wijs met je geld omgaan. En natuurlijk is dat ook zo, maar ik merkte de afgelopen jaren steeds meer dat... die eigenschap, die manier van mijn geld omgaan, dat het mijn vrijgevigheid in de weg zat. Die controle die ik had, zorgde ervoor dat ik minder vrijgevig kon zijn. En het zorgde er ook voor dat ik minder op God vertrouwde. Ik vertrouwde minder op hoe hij kon voorzien, want ik dacht dat ik het zelf moest doen. En het afgelopen jaar liet de Heilige geest me steeds vaker op verschillende momenten zien dat dit niet oké okay is. Omdat God is een God van overvloed. Hij denkt niet in schaarste. Hij heeft altijd meer. Hij heeft altijd een andere manier van geld naar geld kijken dan dat wij dat hebben. En ik kwam erachter dat het echt in de weg zat voor mij om vrijgevig te zijn en om hem te vertrouwen. En voor mij was een eerste stap daarin simpelweg om met Jezus te praten. Jezus, ik merk dat het in de weg zit. Ik merk dat het een issue is in mijn leven. En ik wil niet dat dat in mijn hart zit. Ik wil geen hebzucht in mijn hart. Ik wil geen gierigheid in mijn hart. Ik wil dat mijn hart weer clean is. Dat mijn hart weer schoon is. En de vraag aan jou hier vandaag is... wat zit er in jouw hart wat daar niet hoort... Wat zit er wat je leven misschien wel vergiftigt? Dat dingen afneemt wat niet, niet goed voor je is. Wat zit er in jouw hart? En misschien kan je simpelweg vandaag als eerste stap de Heilige Geest vragen. Heilige Geest, vertel me hier, nu, op dit moment. Wat het is wat er in mijn hart zit, wat daar niet hoort. Wat mijn hart vies maakt, wat het vuil maakt, wat me in de weg zit. Neem simpelweg vandaag een moment om dat aan de heilige geest te vragen of misschien zit je hier en denk je, er is eigenlijk al iets wat de hele tijd naar boven komt in mijn gedachten de heilige geest heeft me misschien al laten zien misschien vandaag of al een hele lange tijd geleden zeg dan simpelweg tegen Jezus wat dat is zeg tegen hem, ik wil niets liever dan dat het uit mijn hart gaat, zodat ik weer gezond verder kan gaan, dat ik weer echt sharp kan zijn, dat het me niet in de weg zit, dat ik een integer leven kan leiden zeg het simpelweg tegen hem of doe een get free bij ICF, misschien heb je er al honderd keer over gehoord in de afgelopen jaren, maar heb je je zo geschaamd of vind je de drempel zo hoog om die stap te zetten. Maar ik kan je vertellen in de afgelopen zes jaar heb ik met zoveel mensen get free interview afgenomen als interviewer en iedereens lijst is even lang, mijn lijst is misschien nog wel langer dan die van jou. En er is niets te gek. We maken allemaal dingen mee. We hebben allemaal dingen in ons hart die niet zuiver zijn. Ik niet uitgezonderd. En het is zo bijzonder om samen met iemand anders... daarvoor te bidden die dingen bij Jezus te brengen... die daar niet horen. Zodat je echt weer een nieuwe start kunt maken. Dus wat zit er in jouw hart wat er niet hoort? Wat zorgt ervoor dat jij niet in tegen kunt leven? Dat is de eerste gedachte. Werk eraan. Zet een stap... Doe er iets mee. En ik zou zeggen, Arie, neem ons mee in de volgende twee dingen die ons kunnen helpen om echt een integer leven te leiden.
0: Chance ja, heel veel tegen de regels in. Een corona mike zo uh, door te geven. Maar er wordt ongelooflijk hard gewerkt om backstage... om dit soort dingen altijd schoon te houden. Dus applaus voor techniek. En alles wat ook backstage schoongehouden wordt. Ja, amazing. Ja, Sommige mensen zijn misschien nog steeds niet overtuigd... Hè, dat van het feit dat we niet zo'n best hard hebben. Nou, laat me een korte geschiedenisles geven. Durf je terug te gaan in de geschiedenis... en te zien waar de mensen toe in staat zijn... We hebben maar een klein beetje creativiteit nodig om dat hart de ruimte te laten geven. En of het nou de geschiedenis is die vrij recent is... Joegoslavië in Europa of Syrië de afgelopen jaren of de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog... ...we hoeven maar een stukje de geschiedenis in te kijken om te zien hoe ontzettend diep en donker het hart is... ...om te zien waar mensen toe in staat zijn. En precies dat is, zegt Jezus... Dat moeten we snappen en dat moeten we begrijpen. En er zijn er vaak twee reacties. Er zijn mensen die zeggen, oh ja, ik ben zo slecht. Nee, God houdt van je. Er zijn ook andere mensen die zeggen, ja, maar het valt wel mee hoor, want ik heb een goed hart. En wat Jezus zegt is, hey guys... Wees nou niet zo down dat je slecht bent, want je bent niet slecht, want ik hou van je. Daarom stierf ik voor jou aan het kruis. Jezus zegt ook, wees nou niet zo trots en arrogant dat je een goed hart hebt. Jezus zegt, kijk naar mij, kijk wie ik ben. Ik ben heilig. Maar mijn hart voor jou is zo groot dat ik van je hou. En ja, er zitten waarheden in je leven, maar er zitten ook onwaarheden in je leven. En het kan gemakstigd zijn. Het kan egoïsme zijn. Het kan jaloezie zijn. Het kan trots zijn, boosheid, wrok, lust, hebzucht, gierigheid. De, de lijst is eindeloos. En het gaat er dus niet om om schuldig te voelen. Het gaat erom dat God zegt... durf je in mijn spiegel van perfectie te kijken? Te zien wat waanzinnig is? Woo, Amazing! En te zien... Hey, er zijn nog plekken van groei in mijn leven. Om die onwaarheden uit mijn leven te masseren... inderdaad, gaat niet vanzelf en ook niet in stand. Kan God het doen? Wel degelijk. Maar het is hard werken. De Bijbel leert, werk je redding uit. In de hemel komen is vers 2. Op Jezus gelijken is... Of sorry, in de hemel komen is vers 1. Je karakter veranderen is vers 2. Waar moet je beginnen? Tweede gedachte. Richt je op het hart en niet op de acties. Ben je mee eens dat we soms, zeker als Nederlanders, zeer kritisch zijn naar elkaar. Moet je zien wat die doet en moet je zien wat die doet. Maar de vraag is niet wat die mensen doen, maar waar het vandaan komt. Dus voor jezelf, ook wees niet zo kritisch op je acties, maar vraag jezelf veel meer af. Wat zit er in mijn hart? Wat is de voedingsbodem waardoor ik dit elke keer doe? Voel ik me geliefd? Voel ik me geaccepteerd? Heb ik echt omarmd dat Jezus onvoorwaardelijk van me houdt? En als je dat gedaan hebt, hoe voel je, je dan? dan? Even met z'n allen, kom op. Woehoe! Als je dat niet elke dag kunt zeggen, dan leeft er nog steeds ergens een bepaald perspectief van je. Dat God misschien min over je denkt, dat mensen min over je denken. Dat je misschien zelf min over je denkt, maar God, kijk zo naar jou. Woehoe! Waarom? Omdat als je eenmaal je leven aan hem gegeven hebt... je zegt, dank u wel voor het kruis... dan ben je bedekt onder zijn bloed... en ben je perfect in zijn ogen. Alleen perfectie hebben we de rest van ons leven voor nodig... en zullen we nooit worden, maar moeten er wel naar streven. Laten we een fantastisch Bijbelvers lezen... waarin dat onderstreept wordt. Maar de Heer zei tegen Samuel... ga niet af op zijn voorkomen... of op zijn reizige gestalte... misschien een grote vent... ik heb hem afgewezen... Het gaat niet om wat de mens ziet, maar... de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart. Dus wat moeten we doen bij onszelf? Wat moeten we doen bij de mensen om ons heen? Een small group, tien gezin of kids? Kijk niet om wat ze doen, maar wat het hart zit. Wat zit er in dat hart? Nou, ik hoef maar even te kijken naar het hart van mijn kinderen. En dan weet ik genoeg. Met name bij kinderen. En want je hoeft kinderen niet te leren om elkaar dwars te zitten. Je hoeft kinderen niet te leren om me, mij, zelf en hij te zijn. Dat zit in het hart. Wat we ze moeten leren is dat te laten zien... en dat te veranderen met Gods woord en principes. Daarom leren we onze kinderen vrijgevigheid. Daarom leren we onze kinderen serieus en echt sorry te zeggen. Ken je dat? Hé, hey, schat, dat was niet goed, hè? Wil je even naar je zus toe gaan en sorry zeggen... De middelste. Isa. Oké okay dan. Sorry. Maar ja, je bent altijd zo stom. Huh? Terug. Kijk eraan. Doe ik niet. Kijk eraan. Oké, okay, pap. Sorry. Echte, diepe, nederigheid. En ik wou dat het bij één keer bleef dat het gelijk perfect was. Is niet zo. Dat is bij mijn kinderen niet zo. Dat is bij mij niet zo. Dat is bij mijn partner niet zo. We hebben elkaar erin zo snoeihard nodig om daar te komen waar we moeten zijn. Want we kijken naar de laatste gedachten, Streven naar om een perfect en zuiver hart te hebben. En houden. Dat is wat we nodig hebben om een echt leven te leiden in overvloed. Want dat is precies waarom Jezus deze bergreden gaf. Hij zegt, ik wil je leven in overvloed geven en sommige dingen als leven zullen we moeten stoppen... en andere zullen we moeten starten en moeten gaan cultiveren. Er staat een waanzinnig vers in Efeziërs. daar staat het volgende. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of van zedeloosheid of van hebzucht... Deze dingen horen niet bij de heiligen, oftewel de mensen die Jezus volgen. Nou, ik hoor je precies al denken... Ja, maar weet je, Ari, ik ben niet zo van de ontucht, is heel heftig. Ik ben niet zo van de zedeloosheid, is heel heftig. Ik ben ook niet zo van de hebzucht. Nee, we zijn redelijk geëvolueerd door de jaren heen... ten opzichte van de Ephesians, waar het echt dramatisch slecht was. Met name in de kerk. Daarom schreef Paulus dit... Maar de vraag is, zijn wij dan perfect ten opzichte van Jezus? We zijn misschien niet zo slecht als die Efeziërs. maar zijn we zo perfect als God en Jezus? Wat is je referentiepunt? Mijn referentiepunt is mijn Jezus. Word ik ooit perfect? Nee. Streef ik naar perfectie? Wel degelijk. En ik ben altijd eerlijk voor mezelf en ik vraag Jezus en de Heilige Geest, hij laat zien wat er in mijn leven zit. Laat zien wat ik kan veranderen. Laat zien wat eruit moet. Laat zien wat erin moet. Zodat ik leven in overvloed heb. Zodat ik echt, echt een licht mag zijn voor deze wereld. Mensen zeggen, hé, hey, die guy, die is amazing. En de mensen die om me heen werken zeggen allemaal, die is ja, amazing natuurlijk. Maar ze weten ook. Ja, Ari, je bent ermee ziek. Maar er zijn nog wel dingen waar je moet werken. En dat weten ze ook. En dat weet ik zelf ook. Nederigheid is alles. Laten we kijken naar het laatste vers. Ezekiel staat iets bijzonders. Ik zal u een nieuw hart geven. Een nieuw en met nieuw en goede verlangens. Wie wilde geen nieuwe en goede verlangens? Ik wil nieuwe en goede verlangens. En een nieuwe geest in uw planten. Laten we daarvoor vragen. Laten we de Heilige Geest vragen. Ik wil die geest hebben. Met nieuwe verlangens, met nieuwe gedachten. Ik zal uw versteende hart wegnemen en een nieuw hart van vlees en bloed ervoor in de plaats teruggeven. Is dat niet amazing? Ja, dat is wat we moeten willen, dat is wat we moeten verlangen. Want we kunnen van een hart wat vol van al deze dingen is, veranderen in een goudhart. Als we samen met Jezus leven, als we samen met zijn Heilige Geest leven, dan kunnen we vragen, Jezus laat zien wat er in mijn hart leeft. Laat zien wat ik denk wat niet oké okay is. Laat zien wat ik voel dat het niet oké okay is. Niet dat jij niet oké okay bent, maar dat wat in je leven niet oké okay is. God vindt je al lang al goud, maar ons hart is nog niet van goud, zolang we die dingen er niet uitgemasseerd hebben. En de grote vraag hier nu is voor onszelf en voor mijzelf. Wat zit er nog in ons leven wat ons verstikt? Wat ons hart zuur maakt? Waardoor we zure acties hebben. Of we zure dingen zeggen. Of zure dingen denken. Laten we de Heilige Geest in het volgende worship nummer vragen. Laat me zien wat er in mijn hart leeft. wat eruit moet. En misschien heb je al lang al en weet je al lang al. Wat God tegen je gezegd heeft, wat eruit moet. Waardoor je zuur bent, waardoor je negatief denkt over jezelf. Of waarom je zo bitter bent tegen andere mensen. We gaan elkaar het avondmaal vieren. En er is geen beter moment om dan na te denken, hé hey, wat, wat Jezus voor jou deed. Dat hij het perfecte leven leidde. Dat hij elke dag keuzes maakte om zijn vader te gehoorzamen. Te gehoorzamen in zijn principes. Te weten dat hij zelfs tot in de dood voor je wilde sterven. En wat ik zo bijzonder vind aan onze Jezus... is dat hij vol een stierf. En dat is precies waar... de wijn of de druivensap voor staat. Hij zegt, denk na nou wat ik voor jou deed. Ik hou van je. Ik stierf voor je. Mijn lichaam... gebroken, geslagen, gemarteld, bespuugd, geslagen, uitgescholden. Voor wie? Omdat Jezus zoveel voor jou houdt. Hij houdt van je. Zo diep in je ziel. En ik hoop dat je hier nu vandaag zijn liefde voelt en proeft. Ik hoop dat je voelt en proeft. Dat Hij je wilt helpen om die onwaarheden uit je hoofd en je hart en je leven weg te masseren. Zodat Hij zijn liefde en genade en vrijheid en vrede en rust erin kan masseren. Zodat je vrij bent en vrij blijft. Om te genieten van het leven wat Hij voor je heeft klaarleggen. Zullen we samen worshipen. Gebruik maken van het avondmaal, licht onder je stoel of bij de mensen thuis. En denk na, nou, hey, wat heeft Jezus me al laten zien? Ben ik dankbaar diep in mijn hart voor wat hij voor mij gedaan heeft? Dat hij stierf voor mij in een kruis, dat zijn lichaam gebroken is. En vraag hem, Jezus laat me zien wat ik kan veranderen in mijn hart. Om nog meer tot leven te komen. Want dat is waar Jezus voor stierf, om je tot leven te brengen. Laten we worshipen. Jezus is onze waymaker. Hij heeft zich een weg geboord naar je hart door het je overtuigen. Ik hou van jou onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Amazing. Ja, applaus. En ik hoop, ondanks misschien alles wat je hebt meegemaakt, wat je jezelf hebt aangedaan of wat anderen je hebben aangedaan, dat je boven alles zijn liefde voelt en ervaart en snapt en het begrijpt en je er kippenvel van krijgt. Dat is echte vrijheid. Misschien zeg je, ja, maar er is ergens iets in mijn hart gekopen. Bitterheid of teleurstelling. Een verkeerd zelfbeeld. Dus misschien heb je nooit echt die praktische stappen gezet. Om zijn liefde te ervaren door hem in je leven uit te nodigen. Jezus, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel voor het kruis. Kom in mijn leven. Ik voel en ben vergeven voor altijd. Misschien heb je het al lang gedaan. En wil je weer een nieuwe start maken. Omdat je weet dat er dingen in je leven zijn gekomen. Laten we dan samen bidden. En omhoog kijken naar dat kruis van wat Jezus voor jou deed. Bid met me mee als je je leven voor het eerst aan hem wilt geven. En hem wilt danken voor het offer wat hij bracht. Om jou vrij te maken. Je te overspoelen met zijn liefde. Bid met me mee als je wilt. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u me voorgegaan bent om elke dag weer uw vader te volgen. En te doen wat hij zei. En bovenal wil ik u danken voor het enorme offer van liefde dat u voor mij stierf. Onvoorwaardelijk. Om alles wat ik mezelf heb aangedaan. Om alles wat mensen mij hebben aangedaan. Weg te spoelen uit mijn hoofd en mijn hart en mijn leven. En me te vergeven. En ik zeg hier nu. Jezus, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u voor mij stierf. Dank u wel voor het offer. Vergeef ook mij, want ik ben niet perfect. En zeg soms dingen en doe soms dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Vergeef me in het diepst van mijn hoofd en mijn hart. Kom in mijn leven. Geef me een nieuwe geest, een geest van waarheid, een geest van kracht, een geest van liefde, een geest van vrijheid. Om te genieten van dit leven zoals u dat bedoeld heeft. En help me vanaf vandaag die dingen in mijn leven eruit te masseren, die dan niet horen, die het leven uit me vandaan persen. En nieuwe principes voor het leven in mijn leven te brengen. Die leven in overvloed geven. Ik wil een persoon van integriteit zijn. Ik wil dat u op mij kunt bouwen. Dat mensen op mij kunnen bouwen. Dat ze kunnen zien dat u in mij woont en leeft. Misschien heb je je leven al lang aan hem gegeven. Dan ben je teleurgesteld in het leven. Teleurgesteld in mensen. Teleurgesteld in kerk. Teleurgesteld in christenen. Geen enkele kerk. Geen enkele christen is perfect. Soms is het moeilijk om vergeving te krijgen. Maar soms nog moeilijker om vergeving te geven. Misschien moet je hier nu jezelf vergeven. Misschien moet je iemand anders vergeven. Laten we hier dat doen omdat Jezus eerst ons lief had. En eerst ons vergaf. Als je me mee wilt bidden. Doe het dan. Jezus, dank u wel dat u mij eerst lief had. Maar ja, ik heb mijn leven lang aan u gegeven. En nog steeds stel ik mezelf soms leuren en stel ik u soms teleur. Maar ik wil u bedanken dat door het alles heen u altijd van me blijft houden. Want uw liefde is onvoorwaardelijk. Dank u wel dat u mij al vergeven heeft. Jezus, ik wil mezelf vergeven. Ik wil van mezelf houden als ooit tevoren. Want u simpelweg van mij houdt. En van mij stierft. Dus ik wil ook die mensen vergeven die mijn pijn hebben gedaan. En dat u ook die mensen voor vergeven heeft. Ik wil vrij zijn, niet mijn leven in die kooi van wrok, van haat, van boosheid, teleurstelling. Ik wil vrij zijn en genieten van dit leven. Mijn gave en talenten inzetten, zoals u mij gemaakt heeft. En dat ik kan schitteren. En daarmee uw kruis te eren. Uit dankbaarheid voor wie u bent. Dank u wel. Heilige Geest, blijf dat ons praten. Elke dag weer. Wat er uit ons leven moet. En wat we erin moeten stoppen. Om elke dag leven en overvloed te ervaren. Dank u wel voor wie u bent. En Heilige Geest, dank u wel dat u elke dag bij ons bent. We luisteren naar u. En we doen wat u van ons vraagt. Want u geeft echt leven en richting en wijsheid. Amen. Misschien wil je een statement maken met het volgende nummer van Worship. Je moet zeggen, ja, ik ga hier staan, ik laat dit achter me en ik ga dit nieuwe principe van liefde of vergeving of vrijgevigheid echt in mijn leven planten. Jezus dankbaar te zijn wat hij voor jou gedaan heeft. Zodat we het samen doen, dat we hier weggaan, hier of thuis, dat er echt iets veranderd is op deze dag. Dat we integerder worden, meer op hem gaan lijken. Laten we worshipen.